0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、今年这个高股息 ETF 真的是抢羊棍啊哦，报酬率很高。哦、你看上半年呢、啊，什么零零八七八、零零五六，这报酬率都三四十趴那最主要原因还是一个 AI 概念股了、哦、a i 概念股今年也涨凶了、哦、你注意哦 ，ETF 它的报酬率是要看成分股、哦、成分股大涨就会带动 ETF 上涨嘛、哦但是 AI 哈，老师有时候要提醒大家，因为 AI 现在已经涨得已经太夸张了，好，那大家也知道嘛，也可能变 BI 嘛，哈，那那也就是说，如果说这些 AI 类股涨不动了，啊，那连带的这些哈，因为之前受惠这些 AI 大涨的高股息 ETF， 哎、欸，那你就要看啦、啊，看他们十一月、十二月有没有更换成分股哈，这个这个有点复杂哈。好，那不过没有关系啦。那既然 AI 这样子涨不大动了，那当然啦、啊，高股息 ETF 还是有很多嘛，对不对？好，那再来，今年我们要看到高股息的一个特点。好，那第一个就是哎、欸，月月配啊，投资人还是喜欢这个月配息的。好，那月配息当然有一个好处啦，就是说，比如说啊，像老师这种退休人士嘛，对不对？我就买个五百张啊，一千张啊，每个月零股息啊，对不对？好，我就安心过生活，退休生活。好，那你上班族的，比如说你就买个一百张、两百张，阿里灵鼓励帮你缴房贷或者是小孩子的生活费，这样子看起来好像也还蛮不错的，所以说月月配，这个是大家还蛮喜欢的那再来就是高股息 ETF 啊，大家很关心一个议题啊，其实也是金管会后来就是因为太多检举了，那金管会后来后来就出面了是什么呢？平准金，那平准金其实就是投资人的钱啦、啊，那平准金有它的用意啦，就是如果规模变大了啊，万一稀释，啊，那那个鼓励，啊，所以说要平准金来 balance 一下，但是平准金其实是你的钱啊，注意啊、哦，是你的钱，所以拿你的钱来配给你，其实你也不用太开心啦，有平准金跟没平准金，陈老师觉得是一样的，啦，为什么？因为是拿你的钱来配给你，这样子你了解了嘛？好、哦，那今天我们要来跟大家分享，就是在10月16、哦。啊到10月18号啊、哦，有一档新的啊、哦、月月配的高股息 ETF， 哎，要公开募集啊、哦嗯，请你记得10月16到10月18号，好、哦，那你如果想要参加这个 IPO 这个募集的啊、哦，注意哦，最少一次要一张，那它的发行价格，老师记得是15块。那也就是要怎样呢？啊、哦，就是大概要 1.5 万啊、哦、一张。那你说你要募的时候，你要募100张、1000张，可不可以？啊、哦，注意哦，都可以。啊、哦，就是说在在那个公开申购期间，你想要买多少张都可以。那再来就是有的人又常讲说，哎，老师啊，可是我那上班忙，我等它上市再来买好不好？哎，这个怎么讲呢？哈、哦，按照老师的经验呢、啊，通常啊，你如果说你在 IPO IPO 这三天，刚刚讲到了十月十一跟十八号这三天，你要买多少张都买得到，好、哦，这个第一个。那第二个，你说你要等上市再买，可不可以？也可以，但是上市再买的话，有时候筹码会波动啦，什么意思呢？啊，比如说如果说哎很多人想要就就是这样，等到上市那一天买，哎，那有啊、哦，以前就有发生过，大家抢着要买啊，结果呢，啊肇事商、流量供应者他的手上没有那么多股票。因为大家急抢着在那一天买嘛，结果就产生大幅溢价的情况，那也就是你买贵了，好、哦，所以说这个上市到底大家哈、哦、会不会抢着买，会不会大幅溢价，这个很难预测啦。好、哦，所以说你最安全的方法就是说你在这个公开申购啊，十、哦、月十六到十月十八号这三天，你就去参加申购就好了，啊、哦，那你参加申购完了，你就不会碰到这个上市以后万一大幅溢价会怎么办呢、啊，对不对哈？哦好，那我们来谜底来，等一下来揭晓哈、哦。我们今天呢也是一样，来到那个访问一下哈，中信投信的那个专业的经理人。好、哦，我们来请问他一下哈，他的下一档月月配的高股息 ETF 哈、哦，什么样的名称？哎，松炫先自我介绍一下、嗯
1: 。各位不败教主的粉丝，大家好，我是中国信托投信国际投资科的科长叶松炫
0: 。好，那、啊、你现在新的这档零零九三是全名叫什么？嗯。
1: 呃，中性成长高股息啊、哦，那
0: 我们其实啊、哦，你从 ETF 的名称哈、哦，你就可以看出一些关键字。第一个成长，好、哦，第二个叫做高股息啊、哦，所以说其实啊、哦，高股息 ETF 来讲啊、哦，讲实话啦，你按照过去来看啊、哦，高股息 ETF 它寻求就是一个稳定。一般高股息它的优点就是配钱稳定啦，啊，但是缺点就是说，哎，没有那个什么价差的空间，或者空间是很小啊。哦那但是我们刚刚听到，诶，这个 00934， 它除了讲高股息这三个字以外呢，它又强调成长。那成长就是我们讲到就是价差的部分，因为我们投资股票，我们希望赚到两个钱。其实投资的你不要看到股利高你就去追了，其实投资要的是报酬率。报酬率是什么意思呢？价差要算，然后再来要算股利，价差跟股利两个加起来才是报酬率。可是很多人都只有看到说，哎，股利很高就很开心了。啊，万一他的报酬率很低呢？哦，所以说哈、哦，我们今天你要了解一件事情，除了高股息以外呢，啊、哦，成长价差这个空间大不大？这个才是重点啊、哦。所以我们今天就来拷问一下叶松炫哈、哦，对不对？那你这样子，既然你你这样子高股息又成长，那好，那既然高股息，你的股利率有多少啊？十趴五不？十趴？无。为什么？那可以有多少
1: ？好，我来简单跟大家说明一下这样产品了今年我想整个台股的投资啊可以分为几个阶段哈，就是从 AI 到 BI 到 CI，、嗯、那现在到 DI，DI DI 就是 Dividend Investment， 就是高股息啊那我们都知道，其实投资最大的忌讳就是、呃、不是机会哦，是忌讳哈，就是把。呃，鸡蛋放在同一个篮子里嘛？那高股息现在这么多种哈、哦，那大家到底要怎么挑？那我该不该单押同一种的哈、哦？那因为就是看到这么多，我们简单来讲高股息啊哈、哦、的配型，简单来讲就是两种，一种是配自己的，一种是配别人的。好、哦，那有好有坏的哈、哦，因为呃有些人呃跟我们反映说，我就是喜欢配自己的哈、哦，就是。我十块给你、啊、你最好每个月还我一块，好、哦，那大家想想看啊，阿道，你还撑不撐不到十二个月就配光了、欸，好、哦，这是一种。那怎么来区分配自己的或配别人呢、哦？大家可以想想看啊，整个加权指数的股利率大概四四个 percent 出头啊，嗯，那前二分之一的平均我们算过啊、哦，大概五个 percent 到六个 percent 左右，那前四分之一呢，就是六到七 percent 啊。那超过七个 percent 呢？其实有很大的概率会配到自己的，因为上市公司它就是没有拿股利给你，怎么可能会有钱配给你呢？哈，这是第二个判断。那第二个判断呢？有些人就说：“哎，我现在马上有其他的买进去，就可以立刻参加月月配啊。”可是你中信这一档，哈，还要等到明年七月才会配到、欸。哎，好，那。到明年八月才入账，我我要我要等快十个月啊、哦！那大家会会有这种想法的人哈、哦，就是说你高股息啊的投资策略可能还没有弄清楚的哈、哦，因为这个是给大家存股用的。那如果大家还是觉得说等十个月太久，那我这边有一个绝招可以教大家，每一档除夕前一天去买就好哦。你会每个月都很忙哦，因为几乎每个月都有啊。对不对？那就不用等十个月的嘛。那中信这一档为什么坚持要到明年呃七月才除息？因为主要是我们这一档是配别人的，哦，就是你要给我们时间去累积啊、呃，上市贵公司给你的鼓利才能转交给你嘛
0: 。好，陈老师这边补充一下，刚刚松线讲到了配别人的跟配自己的哈，什么叫做配自己的？基本上就是你听常,常听到的一个平准金呐、啊。好、哦，拿你的钱来配给你，那再来有些就是资本利得哈、哦，就是你投资赚到的钱，好、哦，这是配自己的。其实这个来源就是你听过一句话吗？配息之来源可能来自于本金。好、哦，那当然这个是越少越好了哈、哦。那再来什么叫做配别人的哈、哦？那其实像零零九三是，哎，成分股有几档啊？呃，五十。好、哦，成分股有五十档，所以说它五十档成分股领到了股利。好、哦，再配给我们投资人，这个就是配别人的。那当然配别人的当然比较好啊，因为你平准金是自己的钱呐、啊。那、啊、你配别人的，就是他成分股领到的股利再配给我们哈、哦。所以说你要了解啊、哦，什么叫做配自己的，配别人的哈、哦。那当然配别人的比较多一点是比较好。好，那为什么会到明年七月？很简单啦、啊，因为台湾股市除权期忘季，讲真的，早一点就是四月多就能配息，但是不多了。啊、哦，四五六啊，接着七八九这样子啊、哦，大概六个月到八月是旺季嘛，对不对？啊、哦，所以说它规,规模建立了以后呢，它等，等到明年这些成分股配齐了啊，那它领到齐才来配给投资人啊、哦，那注意这个就是配别人的啊、哦，不是配你自己的
1: 。好，那我们这一档呢，其实还多加一个设计哈，哦、刚,刚教主讲到。那大家有没有想过哈、哦，这些高股息的胎股 ETF 啊，在除权期旺季过后怎么办？其实通常哈、哦，就是股利率越高的公司，它就代表它这个产业发展的越成熟，因为它资本支出比较少嘛，所以才有钱拿来发给你嘛。那那就代表就是说，当除权期过后啊，哈，如果是一个呃，景气开始复苏，那多头的行情，你的攻给力道会小一点，所以我们这一档。有一个非常呃创新的设计哦，就是每年除前期旺季过后，都在呃十月开始会有大概三成到五成的呃比重会转成成长性的，哦,哦，去参与整个股市上涨的动力哈、哦。那现在就说，呃，大家可能会觉得说，哇，那台股从一万七掉到现在啊，到底这个时候对不对啊？哈，我们可以。跟大家讲几个数据了哈，就是说，呃，世界工厂跟世界市场，我们的观察，从世界市场看起来，好像你所有看到的新闻，就是说需求在减弱啊，通膨在减弱啊，因为联储会的关系嘛哈、哦。可是我们看到从世界工厂，它的出口是每个月比每一个月成长，而且力道越来越凶猛哈、哦。我今天早上还看到一个消息哦，越南现在的港口是塞满了货柜，船载不完哦。那大家想想看，这货柜最终目的是载到哪里？总不会载到火星去吧？哦，那这些就代表其实整个景气又重新在复苏。好、哦，那至于怎么复苏呢？或许我们机会再跟大家做报告
0: 。因为你00934嘛，哈，你10月16到10月18号这三天公开募集，那你股票上市是哪一天
1: ？呃， 1一月1号。
0: 那这样子就是在下半年年尾的年底的，那按照过去来看的话，哎、欸，年底是布局的一个好的时间点嘛
1: ？对，其实传统旺季就是第四季到隔一年的第一季嘛。那再加上今年其实有总统大选，好
0: 、哦，对啊、哦，总统大选呢、哦，其实你可以看到一些哈、哦，我们看到一些数据的，就在关谷的银行啊、哦，其实买的比较多，卖的比较少啊，其实就是一个哈、哦，因为它大选嘛，要稳定嘛。那再来啊，第四季都是电子的旺季了哈。你都像苹果电脑啊，对不对？苹果的手机 iPhone 15。再来啊，不要忘了就从中国的双十一嘛。那再从美国的什么，哎，圣诞节、新年啊，那再加上什么啊，农历年春节这样子啊。所以说，其实第四季啊，都是我们传统的一个旺季啊。那所以说呢，哎，零零九三是这个时候上市，哎。你们也是有设计过嘛，就是挑这个时间点来上市。那再来其实我今天有看到一个网友给我回了，他说，哎，老师啊，他的营业员跟他讲啊，说零零九三四哦，要到明年七月才能够配席，他就有点犹豫了哈。其实陈老师跟你讲啊，其实有没有席哈，这个东西其实你要了解那个席的计算方式。好，我们举个例子来讲啊，比如说我这支股票二十块，那我明天要配一块钱。啊、哦，那我们按照我们的计算方法是，明天的开盘价参考价是19块，就是20块，你要减掉一块的席。啊、哦，那变成19块。结果呢，你有没有增加？你没有增加，你拿到一块钱啊，但是你的股价变 19， 你加起来还是20啊，是不是？那这个东西告诉你就是说啦，哎，其实其实就算说你一直在配息，月月配，一直配息，一直配息，啊，其实你的净值、你的参考价也会不断的下调，啊、哦，所以说。投资的你要先建立一个观念，就是说你领到的股利啊、哦，不是稳赚的啊、哦哦，不是稳赚的，因为这样子啊、哦，那个股价会跟着往下修。好、哦，那会不会涨上来？重点就来了，你要涨上来，你要能够填好、哦，那这样子你的股价呢涨上来，你才有填息嘛，对。所以我们这里要强调一个东西，除了息以外，啊、哦，注意啊、哦，配息你不是稳赚哦，股价你要涨上来，这个才有填息。所以说，你看这个零零九三四，第一个他强调高股息，哎，这个是息，但是不一定填。好，陈老师强调，可是他要强调成长，哎，成长，你如果获利成长，哎，股价成长就会填了。好，那陈老师有做一下功课了。我们好像九月的时候会调整成分股嘛，刚刚松线你有讲到了，哎，是怎么挑的？是挑那个什么营收成长的吗？获利成长的吗？是这样子挑吗
1: ？对，就是各种去衡量的成长的指标哈。那另外一个，我们还有一个很创新的机制在里面哦，就是成分股除了高息成长以外，我们还考虑到它填息的速度，哦，填息
0: 的时间嘛，对，就
1: 是速度填息时间的那另外一个，呃，补充教主哈，就陈老师刚,刚说的哈，我们刚,刚一开始有提到配自己的嘛，是，就是说，假设上市公司交给你的就一块钱，但是你却能配出 1.5 块，这告诉我们什么？就是那些上成分股啊，全部填息之后，你的 ETF 你填不回来，因为你多配了 0.5 块嘛，哈。那这样虽然股利率看起来很高，但长期下去啊，你这个刚陈老师有讲过，那个息都要从那个价格扣掉啊。长期以来，你这一档的成长动力会很低哦，哦，那就会呃造成呃赚息差赔价差这种情况。那我们00934呢，其实。呃，跟大家复习一下改善的三种哈、哦。第一个呢，我们不超配，就是配别人的，所以大概股利率是7个 percent， 这个算台股的前四分之一高了。啊，另外一个呢，就除险期忘记过后呢，会把成分股调整为成长型的。好、哦，那第三个呢，我们会选前期时间比较短、速度比较快的成分股。所以这三个我觉得是蛮创新的哈、哦。那另外一个募集时间啊，这个其实是中性呃。刻意挑的时间呐，因为这个时间其实对于大家呃股票上涨的几率比较高啊，对大家投资人也会比较好一点
0: 。好、哦，那股价上涨，那表示我们刚刚讲到嘛，第一个你配成分股的洗衣嘛，哎，那如果股价上涨，那表示将来也可以配资本利得，是这样子讲吗
1: ？啊、哦，对，这个这个其实呃一规定其实是可以配的
0: 了。啊、哦，就是啊、哦、注意啊、哦，只要 ETF 它的股价在它的。发行价格的上面，那陈老师举个例子来讲啊，纯属举例如果说这个 00934， 它、啊、现在公开发行是15块，那如果说到了明年我们假设到了明年，欸、明年那七月它配的时候，股价是18块，那表示它赚到了3块钱的价差、欸，那这3块钱就可以拿來拿来配，当然也不会配很多了，因为还是要保留一些老本嘛，对不对？对，好，那这个就是，所以我在这里一直强调一个观念，就是说。你除了啊一档 ETF， 你除了配息以外，我们还是要重视它的股价的成长性。其实陈老师最看重是成长性了。为什么？你如果说股价没有成长，你配的息啊你，你你领到的息赔价差，你你还是了钱呢。所以说你要有成长性，股价上来，啊你息领到了，啊你股价上来，你又赚到价差。啊、哦，所以说投资人，你现在建立一个观念，啊、哦，不要再去看什么殖利率，什么号称十二趴十趴。哎、欸，那个那个只你只有看到什么？看到一半，你还要再看，所、就、以、是、说它整体的那个什么啊、哦，资本利得就是价差的报酬率啊、哦。注意啊、哦，我们讲到了，你整体的报酬率就是看你赚到了价差，跟你赚到了什么股利啊、哦，你要两个来看。所以说不要啊、哦，只有看说哇这个七趴啊，人家有十趴啊，你绝对不要只有看这个。那其实啊、哦，那就很好玩了。其实陈老师也是有做一下功课来研究哈、哦。这个00934到底是怎么样搞的？可以0到息，哎，七趴其实算不少了。你看 0056， 我们讲实话，以前大概就是5到6趴而已了、哦、哈。那 00934， 当然我们刚刚讲到是指数啦，过去的那个配息率，因为它还没上市嘛，对不对？可以到7趴，哎，这个这个算蛮迷人的，哎，那再来又有成长哈。所以说我就看了一下，哎，好像你的年化报酬率有打败大盘
1: 嘛。哎、欸，对，因为主要哈是你就今年而言呢、啊，其实我我们在成长的这一块，其实有有抓到 AI 股，好，所以在整个指数的历史数据啊，应该是击败非常多高股息甚至是大盘很多啊
0: 。我们一般来讲啊，其实讲实话啦，你如果说你如果拿大盘型跟高股息来比的话，大盘型的哈长期来讲是表现是赢。嗯这个高股息型的，哎，但是陈老师看的数据很很好奇哦。零零九三四的指数啊，它打败高股息也就算了，你还可以打败大盘，啊、哦，这个指数的报酬率嘛，对，哦，那这个就不简单哦。你你如果说打败高股息的，高股息跟高股息比，你还可以打败大盘，好，那这个陈老师就很有兴趣，所以说我就去给他研究了一下哈、哦，那其实他的也很简单啊，就是说他一个指数怎么样同时兼具高股息又高成长，哎。这个就是指数啊，它在换股的时间点，好、哦，第一个它在四月，四月的时候会调整一次成分股，好，那为什么是四月的？因为我们刚刚讲到了嘛，就是台湾股市就是会出现一忘旺了嘛，对不对？所以我就给它看哦，他的那个成分股的配置啊，它配置分为三种股票，一种就是高股息，那一种就是这样子，哎，优质的那个我忘记名称的，那另外就是啊品质的跟成长，哦，所以说。0 0 9 3是它的成分股，它分为三个族群：，第一个是高息，第二个是平值，就是获利跟配息稳定的；，那再来就是成长。那他在4月份调整指数的时候，他把五成哦， 5 0趴的资金放在高息的。那注意哦，他不是只有挑说啊，股利率越高就挑，不是哦，他有其他的筛选方法，比如说他会去看他过去的填息的天数嘛。啊，我看了一下这个0 0 9 3是指数，你平均的填息的天数。比其他指数还要快哦，快填席哦。哦，这个表示就是挑到好的股票，它当然就比较容易填席了哈，哦，所以说第一个，他在四月份调整成分股的时候，他就把五成的资金放在哦这些高配席的，那当然他可以领到比较多的席嘛，那在他也同时也考虑到就是说填席的天数，好、哦，那这是优质的，五成的资金放那里。那有三层的资金放在那种品质型的，就是挑一些基优的好公司的，哦、那这个有稳定的。那只有把两层的资金放在成长、哦，有时候成长我们是可以赚到价差了、啊、但是在四月以后，这个除权息旺季、哦、我们还是把主力，五、哦、层的资金放在这个高息的，三层的资金放在有品质的好公司，哦、那成长呢，给它放少一点，哦、可是到了九月以后，为什么是九月啊？除权息旺季结束了嘛。没有再配息了嘛，对,对然后他就机动调整了、哦。哎，九月以后呢，他把五成的资金就放到了那个什么成长型的，啊，那成长型的，那接着呢，那当然了，高息型的只有放两成，为什么？因为已经息都除完了嘛，没有息的，你放那么多资金，你也是要放到明年才会领到股利嘛，对不对？那我为什么不把它调整？哎，所以他在九月以后。啊、哦，他就把五成的资金啊、哦、放在这些高成长的股票，那当然了、啊，啊、哦，老师也看了一下他的资料，他就會去评估，哎 ，EPS 的年增率嘛，对不对？对，还、啊、有一些营收的年增率，哎，所以说你从这里你可以看到，我看到他的指数的精髓是这样，第一个，他就是有都布置三成在高高品质的成分股，因为毕竟还是稳定还是很重要的，但是呢，除夕旺季，他就把五成的资金放去零息，啊、哦，而且是除了高息以外，他还是。填息时间比较快的成分股，啊，接着到九月以后，因为息都配完了，你布太多资金再领息，你息已经领完了，你布那么多资金没有用嘛，对不对？所以说，他就再怎样把他的成分股五成换到这些高成长的，那就是赚那个资本利得。好，那我是觉得讲真的，这个策略我个人是还蛮蛮欣赏的啦。哈。好，那接着再来继续来逼问哈，收益平准金哈，这个也是。我们投资的很 care 的一个东西哦，那老师已经提醒过你了，平准金就是你的钱，其实有拿到不要开心，那、啊、没拿到也不要难过，因为是你的钱。可是有人就觉得说啊，管它是不是我的钱，我有拿到就好。好，那我们九三四的平准金
1: ，好，这一档呢，我们目前在申请的时候是没有平准金的哈。那大家应该还记得刚开前头刚开开头的时候讲的哈，就是说我们第一次。评价是明年六月底嘛？我们还有半年的时间，其实我们也不断的在跟主管机关沟通哈。那我们觉得我们、呃、拿到评审金核准的几率是有的。那我相信我们刚刚讲了这么多创新的设计啊，应该可以给投资人带来很不一样的选择啊
0: 、哦。评金这边陈老师补充一下啦，其实这个东西是好的东西，但是好的东西会被滥用。啊，那我就举一个例子哦，纯属举例哦，哈，就是有一档啊，我不要讲他名字啊， 0 0 7叉叉7叉叉哈，他之前是年配的，然后在去年给他改成季配席，啊，季配席配到最后呢，哎，他又纳入平准金机制，以前是没有平准金，后来改季配席又纳入平准金，结果呢，在前一次配息的时候有七成五来自于平准金。好，那当然你，你你去像那个什么讨论区去看，很多人就在那啊，大家在那骂什么左手换右手啊。其实我问你一个问题啊、哦，如果你拿到很高的折利率，可是里面有七成五是你自己的钱，就是投信拿你的钱来配给你，好，有七成五是你的钱，然后他在宣传自己是高股息，你有没有觉得怪怪的？你有没有觉得怪怪的？哦，我我是会觉得怪怪的了哈。那也就是因为这些乱象。啊、哦，所以说金管会，因为太多人去检举了，就是说啊，你拿我的钱配给我，啊，你还说自己是高股息啊，结果七成五是我的钱，啊，你还在那边宣传自己是高股息，这不是怪怪的吗？对不对？啊、哦，啊，很多人去跟金管会检举了啊，所以说金管会就觉得说要要来注意这个乱象了，啊，所以说他他们这个啊，就是最近啊，我看他们一些头讯啊，他们新的要发行啊，这个平准金这三个字啊，主管机关都会审查比较严格。不过我是觉得法律不外乎人情啦、啊，为什么呢？因为我们还是回到原点，为什么需要平准金？啊、哦，就是说当他在配息的过程中，如果说它规模不断的变大，什么意思？规模不断的变大，就是不断的有投资人进来要分股利。那因为它规模变大，投资人一直进来，那那个股利一定会被稀释的，因为人一直进来，一直进来分钱嘛。那这样子对于那个原始那个投资人他可能呢？他就不是很公平了。那比如说举例哦，纯属举例哈。比如说陈老师就去，哎、欸， 0 0 9 3十，我去给他募了一百张，我去认一百张，那我就很开心。我放到明年七月等他配齐。可是呢，哎、欸，搞不好配齐前规模一直变大，一直变大，有人进来跟我抢鼓励的，搞不好他只进来两天，只进来一个礼拜，可是我已经报了半年呢。可是他进来，他在除夕前一天，哎、欸，鼓励还是要分给他，那我的鼓励会不会被吸食？会。啊、哦，所以说平准金的用意就是避免股利被稀释了。那我相信呢，啊、哦，主管机关还是会体察民情的。就是说，啊、哦，虽然说现在平准金大家哈、哦、就是在风头上嘛啊，但是我是相信呐，主管机关还是会体察民意了、哦、就是让平准金呢、哦、回到它原始的机制啊、哦。就是说，如果说这个 ETF 它的规模不断的增加，好、哦，那导致可能会导致股利被稀释，这时候平准金还是有需要的哈。哦那这个就会保障到投资人的权利啊，那没关系的，我相信呢，我们中信投信还是会认真跟那个主管机关沟通嘛，好好的跟他们说明哈。那其实讲实话啦，有没有平审金也不要太开心啦、啊，因为还是那句话讲，平审金就是你的钱，有你也不要开心，好，那没有你也不用难过，好。那接着呢，大家又常问到说啊，老师，我如果说在十月十六到十月十八号。好、哦，那我想要参加00934的申购啊、哦，公开募集那要怎么做啊？那陈老师分享一下我自己的做法啊、哦，因为我算 LKK 嘛哈，老酷酷啊我，而且我又不用上班，所以我的做法很简单，我第一个就打电话给我的营业员，然后跟他讲我要认购啊，比如说哎哎、欸欸、林小姐啊，陈老师想要认购一百张00934啊、哦，那我的营业员就会帮我把那个表单准备好啊、哦，他们都会有，那我只要去找他。啊、哦，我就十六号上午就去找他签字，那签字完以后，他就会给我一个汇款的账号，啊、哦，那我就这样，我就去汇款去了哈、哦。那因为他一张，他目前一张是一万五，啊，因为他的发行价格是十五块，啊、哦，那所以一张是一万五。提醒你啊、哦，在这个申购期间不可以买零股，不可以买零股，哈、哦，就是最少你要一张，那最多呢，你要买一万张、十万张都可以，啊、哦，都可以。最多没有限制啊，但是最少就是一张，好、啊，那所以说我的做法就很简单，我就打电话给我的营业员，那我就去啊，就去填单子，然拿去汇款，然后就收工了，就这样子哈、啊。所以说你如果说有想要兴趣的，第一个你就问你的营业员啊，问你的营业员，这第一个，好、啊，那第二个呢，你也可以上那个什么中信投信的官网哈、啊，不要在粉丝团问我哈、啊，官网都有资料，就是哪些券商都有在哈、啊，有这些业务啊，你就上那个。投信的官网去看一下，那当然还是你去问你的营业员哦，问你的营业员是最快的。好，那我们最后还是就是我们稍微来做一下一个总结了哈，就是说第一个啊有没有平准金啊这个东西，反正中信投信有在跟主管机关哈、啊、就不断的沟通了。好，那我相信主管机关也会体察民意了，就是说。如果这档 ETF 它的规模不断的增加，那这个平准金当然是可以保障长期投资人的权益啦。啊但是呢，老师还是提醒啦，就平准金其实就是你的钱啦。啊有也不要开心，啊啊没有也不要难过。那 ETF 最主要的重点在哪里？其实重点在于就是说，老师刚刚讲到就是说，我要赚两个钱，第一个我除了要赚股利，那第一个我要赚的就是怎样报酬率，就是资本利得。哦，记得你投资一档股票，你要赚除了零股利外，你还想要赚价差啊、哦。所以说不要太专注在股利上面，而忽略了价差这一块。那当然了、啊，零零九三是它过去的那个指数的那个配息率也高达七趴，好，那这个也算是不错的。那再来就是按照它的指数过去的绩效表现也打败大盘啊、哦，那这个讲实话真的也是不错了哈、哦。所以说，所以说你除了哈，你买进一档 ETF 啊。你不要讲说啊，股利多就好，其实不一定。你要再赚那个成长性价差的部分哦，就是股利跟成长我都要哈、哦。那零零九三四它就是调整它的成分股，四月的时候把五成的权重放在高配息的公司上，而且是填息快的公司上面，快速的领息，好、啊，然后领到比较多的息，好、啊，那接着九月以后呢、哎，配息已经结束了，对不对？他就把五成的资金放在那个获利成长、营收成长。有成长性的公司，那目的是怎样？目的就是赚到价差。好，那它就是你要了解它的指数，就是在四月跟九月会不断的哈，就是零股利跟赚那个成长性。好，那最后问一个问题，哎、欸，那这样调整来周转率会不会太高啊
1: ？呃，其实现在哈，主管机关其实都会就整个周转率啊，哈，有有一些规定的哈。所谓
0: 的周转率就是啊，你可能你以前常常听到，哎、欸。怎么我的成分股怎么一次换股换掉九成？那你换掉九成，你就要卖掉再买嘛，对对不对？那这个换的话，可是 ETF 你你还是跟随指数啊
1: ？对啊哈，那就指数的设计，刚刚其实陈老师也有讲了哈，就是我们换股呢，就是四月跟九月嘛。好，那九月呢是呃所有的成分股全部卖掉换成长型吗？不是啊，好，就是大概换三成到五成而已啦。所以这个。就整个周转率而言、哦，我们自己认为是跟所有高股相比是偏中间再低一点、
0: 哦。就是一年也才调整两次的，不是每个礼拜都调整嘛？对、嗯，哦，所以说这样子其实你要注意哦，它其实调整了、哦，你不要让它说为了调整而调整，什么意思呢？就是啊，我就是进进出出，进进出出在那白忙一场，那就不一要。它的调整就是四月的时候。啊、哦，他要多领一点息，所以说他把多一点的资金放在这些高配息的，啊、哦、啊，九月的时候息已经配完了，你资金放在那边没有用了，所以他又把五成的资金调整到这种成长性的，所以说他是为了啊、哦、操作，为了领股利跟做按价差成长性才来调整的，啊、哦，不是为了调整而调整，那我觉得这个是可以接受的啦。哈、哦。好，那我们今天就很感谢哈、哦、这个叶双炫啊、哦、来接受我们的。啊、哦，采访，好、哦，那记得啊、哦， 0零九三四，它的公开募集的时间是10月16到10月18号，啊、哦，赶快打电话去问你的营业员。好，谢谢大家，谢谢。